0: Hallo liebe Freunde des sachsen anhalt podcasts Mein Name ist Stefan B. Westphal. Normalerweise freuen sich Karnevalisten über den Ruf nach einer Zugabe, um das Einstudierte einfach nochmal zeigen zu können. Nicht so jedoch bei der zweiten Corona-Session. Und genau darüber unterhalte ich mich mit Dirk Vater, dem Präsident des karneval Sachsen-Anhalt. Viel Spaß und Sachsen-Anhalt, hello. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Börgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hallo Dirk. Hallo Stefan. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, im November, ist noch gar nicht so lange her,
1: da hast du dir einen Freedom Day gewünscht. Wünschst du dir den immer noch? Die Wünschen tue ich mir den immer noch. Wann er denn erfüllt wird... Das scheint ein etwas in die weite Ferne gerückt zu sein, aber wünschen darf man sich ja vieles und Wünsche gehen ja manchmal auch in Erfüllung, vielleicht mal früher, manchmal später. Nicht alle? Nicht alle, nein. Da hättest du aber vielleicht
0: nicht Elektriker sein sollen, sondern Schmied.
1: Das kann sein, ja. Weil jeder ist ja seines Glückes. Glück ist schmied. Glück ist schmied ja. Aber nicht jeder Schmied hat Glück. Nein, und jeder, nicht jeder Elektriker hat eine lange Leitung. Das stimmt, das habe ich, <lacht> hab ich bei dir
0: auch noch nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, die nächste Karnevalssession
0: steht vor der Tür und äh, irgendwie ist es so ein Déjà-vu. Ähnlich, wir haben vor knapp einem Jahr hier gesessen. Dann sind wir so rausgegangen und haben gesagt: Ach, das wird sich nächstes Jahr
1: schon alles erledigt haben. Jetzt ist es nicht so. Wie geht's euch damit? Ähm, schlecht, muss man jetzt ehrlich und wahrhaftig so sagen. Also dass man das jetzt über 24 Monate, ich sage es jetzt mal ganz drastisch ertragen muss, äh, ist schon sehr bitter. Also im letzten Jahr war ich da noch vorsichtig optimistisch und habe gesagt, alles, was einmal stattfindet, äh, es kann ja auch mal was sein, wo man sagt, man zieht da vielleicht irgendwelche Lehren draus, aber jetzt über 24 Monate gesehen, geht es unseren Vereinen nicht mehr so gut. Und wenn man die zweite Session in Folge sicherlich absagen muss, zum viele Vereine haben das schon getan, dann ist das bitter für die Vereine, für das Publikum, fürs Brauchtum an sich. Natürlich auch für alle, die in unserem Hobby leben und arbeiten. Jetzt hast du ja voriges Jahr so dieses Menetekel an die Wand gemalt.
0: Das äh, sollte es eine zweite Session geben, die mhm. so wird, wie sie jetzt wird, werden mhm. das höchstwahrscheinlich nicht alle Vereine überstehen. Wie sieht's es aus?
1: Das wird hoffentlich nicht so schlimm sein, aber es wird so sein. Also ich habe das vorher an die Wand gemalt, weil die Vereine ja doch von vielen Einnahmen in der Karnevalssession leben und natürlich damit auch ihr Jahr bestreiten. Und wenn man das zwei Jahre hintereinander ad hoc hat, dann geht es den einigen kleineren Vereinen sicherlich auch schon ganz schön Bitter, Es gibt Vereine, die also auch mittlerweile schon einige Verträge kündigen mussten, einiges absagen mussten, wo wir schon merken, wenn jetzt nicht irgendwo Hilfe herkommt, schaffen die es nicht bis zum nächsten Brauchtumsbeginn, sprich zum, bis zum nächsten 11.11.
0: Gibt es denn da irgendwo staatliche Förderung oder ein... Fonds vom Karneval-Landesverband oder Bundesverband, wo man sich hinwenden kann in solchen Härtefällen?
1: Es gibt jetzt einen Fonds, Gott sei Dank. Wir haben auch jetzt zeitnah zusammen eine Präsidiumssitzung. also vom Landesverband nicht. Wir können solche Fonds sicherlich nicht auflegen, also sind wir finanziell gar nicht in der Lage. Aber über den Bund und über unsere Bund Deutscher Jugend ist ein Programm aufgelegt worden jetzt in den letzten zwei Wochen. Wir sitzen also heute Abend zusammen mit einem Förderbescheid über drei Millionen Euro, der also jetzt in entsprechender Antragsform erst mal spezifisch für die Kinder- und Jugendarbeit verwendet werden kann. Wir kriegen jetzt noch über den Bund ein Förderprogramm, wo wahrscheinlich auch Ausfallveranstaltungen angemeldet werden können. Das wurde jetzt von Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Da sind wir jetzt dran, das noch zu sichten und zu gucken, wie wir das für unsere Vereine anwenden können. Das Programm Aufbruch nach Corona, was jetzt im Bund der Deutschen Karneval in der Jugend aufgelegt worden ist, ist sehr konkret. Da sitzen wir heute Abend schon zusammen und werden gucken, wie wir unsere Vereine da einen Start bringen, wo ihre Arbeit angemeldet werden kann.
0: Das klingt aber zumindest schon mal nach einem Hoffnungsschimmer.
1: Ist er, auch, ist er auch, war auch dringend notwendig. Ich habe also im letzten Jahr, also sprich kurz vor Weihnachten, noch ein Gespräch mit der Staatskanzlei geführt, wo wir uns dann auch darüber unterhalten haben, dass es also für unsere Vereine ganz bitter wird, weil wir nun ein Brauchtum sind, was ja eigentlich immer in dieser Corona Hochzeit Innenräume äh, kalt äh, immer stattfinden wird. Und äh, da ist es nun mal halt so, dass wir dann wahrscheinlich auch im nächsten Herbst wieder gucken müssen, wo gehen die Zahlen hin, in der Hoffnung, dass es einer Pandemie eine Endemie geworden ist. Alle diese Hoffnung hegt man ja, dass man da wirklich sagen, irgendwann ist auch mehr wieder Planungssicherheit. Aber es ist nun mal so, wir sind da sicherlich sehr stark betroffen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, der ja, Karneval findet in der Corona-Hochzeit statt, also gerade immer im Winter. Ich muss jetzt ein bisschen in die Deko gehen, weil ich weiß, die Frage wird dir nicht gefallen. Nimm mal bitte die Tasse weg, schieb dich mal ein Stück zur Seite. <lacht> nicht, dass sie jetzt nach meinem Kopf Nein. geht. Aber es gab ja auch, ich glaube sogar Karl Lauterbach selbst hat das ja vorgeschlagen, nochmal die Sache doch vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht auch zur... Ja Unterstützung der Vereine, weil du hast ja gerade gesagt, euch fehlen die Eintritte etc., mhm.
1: in irgendeiner Form über einen Sommerkarneval nachdenken könnte. Du hast sicherlich recht, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hätte ich jetzt die Tasse genommen und hätte, 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 hätte sie ohne Kaffee geworfen. Heute wirfst du sie mit Kaffee. Nein, heute werfe ich, ich sie gar nicht, weil... Wir sind die Verfechter, die sagen, unser Brauchtum findet vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch Mittwoch statt. Das ist jahrhundertelang schon so gewesen. Das soll auch bitte schön so bleiben. Nur wenn man sich zurück erinnert, wann gab es diese Ausnahmesituation über 24 Monate? Jetzt lassen wir mal die Kriege außen vor, die sicherlich ganz anders gestrickt waren als als so eine Pandemie. Aber wann gab es diese Ausnahmesituation, dass die Vereine über diese Zeit gut funktionierende Vereine nichts machen können? Bei uns hat da auch ein Stückchen weit ein Umdenken stattgefunden. Jetzt sind wir nicht die Leute, die sicherlich jetzt vorangehen, sagen, wir wollen alle einen Sommerkarneval haben. Ich habe in unserem Präsidium aber schon vorgesprochen und habe auch mit anderen Leuten darüber schon diskutiert, dass ich gesagt habe, wenn unsere Vereine in unserem Land der Meinung sind, dass sie in den außerhalb Karnevalsmonaten. Es muss jetzt nicht unbedingt der Hochsommer sein, hm. aber wenn Sie irgendwo einen Ersatz sehen, den Sie gerne machen möchten, werden wir sicherlich im Moment die Letzten sein, die Ihnen da einen Stein in den Weg legen. Wir werden es nicht propagieren, einen Sommerkarneval zu machen, wo wir auch nicht wissen, wie würde er überhaupt beim Publikum oder draußen irgendwo ankommen, das wissen wir alles nicht. Aber wenn es Vereine gibt, die Überlegungen darüber anstellen und sagen, wir möchten im Mai in irgendeiner Form eine Veranstaltung machen, wie die auch immer aussehen sollte, äh, dann sollen sie die bitte schön machen, weil hier geht es eigentlich nur noch um Existenzprobleme. Und äh, was nützt mir das schönste Brauchtum, wenn ich nächstes Jahr am 11.11. .11. stehe und eröffne dann mit dir vielleicht zusammen alleine und wir werfen uns den Schlüssel zu, weil viele Vereine einfach nicht mehr in der Lage dazu sind. Das bringt uns nichts. Also wie gesagt, wir haben da auch ein Stückchen weit umgedacht äh, und äh, wir müssen da auch ein Stückchen weit umdenken. Wir müssen den Vereinen einfach die Chance geben, äh, ihr Überleben zu sichern, ihre Einnahmen zu sichern und vor allem, finde ich, den Mitgliedern und insbesondere den Kindern und Jugendlichen irgendwo wieder ein Ziel zu geben. Und das ist nämlich unser großes Problem, dass wir in der Motivation der Leute ja im Moment an einem Punkt sind, wo wir sagen, was können wir denn überhaupt auf den Weg geben, wann könnt ihr wieder tanzen, wann habt ihr wieder einen Auftritt, wann habt ihr wieder mal ein Turnier. Das können wir momentan alles nicht so pauschal sagen und damit verlieren wir natürlich auch unsere lange, aufgebaut in der Kinder- und Jugendarbeit aufgebaute äh, große, großes Fund, wo wir, wo wir sagen, die Kinder und Jugendlichen gehen aus den Vereinen raus, weil sie einfach kein Ziel mehr vor Augen haben. Und dieses Ziel müssen wir ihnen geben. Und das, wenn es dann im Sommer ein Ziel gibt, dann gibt es halt im Sommer ein Ziel. Ja, aber wenn
0: man ehrlich ist, die Karnevalsvereine, gerade in der ländlichen Region, die haben ja auch das ganze Jahr zur Kultur gehört. also da, Die sind ja auch beim Stadtfest aufgetreten, wenn das im September stattfand mhm. und so. Und vielleicht weitet man das ja einfach ein bisschen aus und sagt, komm, jetzt machen wir hier noch
1: ein paar andere Sachen. Mhm und machen dort eben noch eine karnevalistische ja, Stunde. Wer, wer die Neujahrsansprache unseres großen Präsidenten Klaus-Ludwig-Fest vom Bund Deutscher Karneval äh, verfolgt hat bei YouTube, äh, genau das hat er ja auch mittlerweile formuliert, dass es ja viele Möglichkeiten gibt. Man muss es nicht unbedingt Sommerkarneval nennen, man kann ja auch in anderen Formen äh, das stattfinden lassen. Das ist den Vereinen gegeben, die sicherlich ein, ein Dorfleben bereichern, in der Sommer, auch Möglichkeiten haben, im Sommer was zu machen. Das ist aber auch nicht bei allen Vereinen so. Und aber auch die müssen eine Chance haben, irgendetwas zu tun. Und die können jetzt nicht ad hoc einfach mal ein Sommerfest aus dem Boden stampfen und sagen, wir machen jetzt eine Kirmes oder wir machen irgendwas. Das bedarf ja auch alles mit einer längeren Anlaufzeit. Die sind in ihrem Brauchtum eigentlich zu Hause. und. Äh, wie gesagt, jede Möglichkeit, die im Moment da ist, wo sie, wo sie ihre Auftritte nutzen können, sollen sie einfach auch nutzen.
0: Und du hast ja, müssen wir auch die andere Seite der Medaille betrachten, du hast ja im Sommer auch eine höhere Konkurrenz, also gefühlt mehr Veranstaltungen, die ohnehin stattfinden
1: sicher, das wäre jetzt zum Beispiel dieser Aspekt, wo wir sagen, würde es denn im Sommer überhaupt funktionieren? Jetzt mal davon abgesehen, dass es da nicht hingehört, aber würde es denn überhaupt funktionieren? Würde irgendjemand mit Kappe und Orden und Ornat und äh, Gardetänzen äh, im Sommer das so ansprechen, wie das eigentlich in der ursprünglichen fünften Jahreszeit ist? Das sei dahingestellt. Das ist auch nicht das Thema, was wir diskutieren wollen und wo wir sagen, da gibt es Empfehlungen, nein. Aber wir haben wirklich in unserem Präsidium jetzt auch für unser Land Sachsen-Anhalt erstmal gesagt, wenn Vereine kommen, die uns anfragen, sagen, wir möchten das gerne tun, sind wir momentan die Letzten, die sagen, nein, ihr dürft das nicht. Also es ist eine Ausnahmesituation, macht einfach. Einigen wir uns darauf, wenn es eine Fußball-WM
0: im Winter geben kann, kann es auch ein bisschen Karneval im Sommer geben. Genau so soll das sein. <lacht> ja, Gibt es denn bei den Vereinen jetzt darüber hinaus, außer vielleicht jetzt irgendwo bei außer karnevalistischen Veranstaltungen, die Präsenz zu stärken. Hast du da andere Konzepte gehört, Mitglieder, gerade vielleicht auch Jugendliche bei sich zu halten, was da so gemacht wird?
1: Naja, ich habe das ja auch im letzten Jahr schon gesagt. Die, die, die digitale Form, die im letzten Jahr äh, gemacht worden ist, die wird von diesen, in diesem Jahr schon von wesentlich weniger Vereinen veranstaltet, als im letzten Jahr das war. Aber schade. Ja, eigentlich ist es schade, aber es ist eben eine Form, die nicht unser Beisammensein stärkt. Es war ist ja sicherlich mal was ganz Neues und man hat sich sicherlich darauf berufen, wir schneiden mal ein paar Schnipsel aus den Programmen zusammen, wir machen Online-Training, wir machen Online-Sitzungen, wir machen Veranstaltungen, aber das läuft sich tot, weil es ja doch nicht im Grunde genommen nicht das Gleiche ist, als, als wenn man, ich sag mal, den Saal voll hat und die Präsenzveranstaltung vor sich hat. Das ist doch ein ganz anderes Feeling als im Online-Verfahren. Es gibt einige Vereine, die haben das fortgesetzt, die versuchen auch mit kleineren, Möglichkeiten, ihre Mitglieder damit einzubinden. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man also den Kontakt zu den Mitgliedern einfach auch aufrecht erhält. Ob das nun über Weihnachtsgeschichten sind, die ich jetzt von Uschers Leben gesehen habe und sonstige Sachen. Was äh, haben die gemacht? Ja, die haben so einen Weihnachtsmannwichtel gesucht und haben da so eine kleine Serie draus gemacht ah. und, und, und dann immer wieder die Mitglieder auch mit eingebunden, mal vor der Tür geklopft und dann an dem Türchen aufgemacht. Also man versucht da schon einiges zu machen, aber es ist lange nicht mehr so aktiv, wie das im Jahr 2020 noch der Fall war, weil wie gesagt, da musste man irgendwo sich jetzt ganz schnell, ganz neu erfinden, aber man hat eben auch gemerkt, es, es ist eben nicht das Gleiche, als wenn man im Präsenz eine Veranstaltung macht.
0: Aber ist es nicht auch eine Chance? Also in jeder Krise steckt ja irgendwo eine Chance und wenn ich mich jetzt so aufstelle und dann eben auch in sozialen Medien präsenter bin etc., dann kriegt das ja vielleicht auch der ein oder andere mit. Der Karneval ansonsten immer bisher
1: gemieden hat wie der Teufel das Weihwasser und sagt sich dann vielleicht um, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Naja, die sozialen Medien haben ja viele Vorteile und Schrägstrich, aber auch, <lacht> ja. äh, auch äh, die andere Seite der Medaille. Also, man kriegt dann schon in den Kommentaren, die man so bei einigen Sachen liest, liest damit das. Die Hardliner, die also den Karneval nur nicht unbedingt mögen, nur nicht unbedingt sich gleich umschwenken lassen, wenn da mal ein lustiges Mariechen auf dem Bildschirm Ich platzen. frage mich
0: auch immer, ob die bei, also wenn die schreiben, jetzt bei so einem Karneval. Ich kann das nicht leiden, schreiben die ja dann ja. runter, um es mal nett zu formulieren. Richtig. Wenn die jetzt so
1: von ich sage mal, einem Supermarkt eine Werbung sehen, wo die nicht einkaufen gehen. Schreiben die da auch drunter? Ich kaufe bei euch nicht ein. Habe ich noch nicht so verfolgt. Also ich bin da auch nicht unbedingt der prädestinierte <lacht> Mensch, der nun jede, jeden Kommentar dafür ernst nimmt und liest. Aber äh, die sozialen Medien haben Vorteile, haben Nachteile. Und äh, man kann sich sicherlich bekannter machen. Viele machen das auch mit Neuausstellung ihrer Seiten, mit TikTok-Kanälen, mit, mit, TikTok -Kanälen, mit äh, sonstigen Dingen. Äh, das ist ja auch schön. Aber wie gesagt, es ist eben punktuell und ich glaube nicht, dass man damit äh, den Karneval nun unbedingt noch bekannter macht und noch, noch, noch präsenter macht. Also wichtig ist es, dass man da wirklich auch wieder die Präsenz hat. Aber es ist zumindest erstmal ein Machen. Ja genau, also das wäre, ist immer das, wo ich dann sage, da kann man die Mitglieder vielleicht noch mit einbinden, vielleicht mithalten äh, äh, und, und auch nicht äh, in irgendeiner Form in Vergessenheit geraten bei diesem Brauchtum, aber es ist nicht zu ersetzen mit dem anderen.
0: Wenn wir jetzt von den Veranstaltungen mal ausgehen, gut,
1: die Regeln ändern sich alle
0: drei Wochen, was sicherlich auch ein Problem ist, aber wäre es denn unter den aktuellen Regeln überhaupt denkbar, eine Veranstaltung anzusetzen oder ist das eigentlich für euch und eure Vereine schon so illusorisch, dass du sagst, ja gut, dann...
1: Können wir auch Eulen nach Athen tragen? Wir wissen ja, dass einige Vereine offiziell abgesagt haben. Also gibt es ja mehrere Meldungen, die im Prinzip ja schon von der Form herausgegangen sind. Wir machen nichts oder bei uns sind die Auflagen einfach zu hoch. Es gibt nun mal diese Eindämmungsverordnungen, die ja permanent erneuert werden. Und wenn man sich anhand, an, anlang dieser Eindämmungsverordnung hangelt, Findet man sicherlich immer ein Schlupfloch, wo man was machen kann. Wir haben immer das Problem, auch in den Vereinen leider noch, dass ja nicht alle geimpft sind. Also kriegen die Vereine schon Probleme, Programme in, ich sag mal, wir reden ja jetzt momentan unter 2G, 2G. Das ist ja das Einzige, wo überhaupt nachdenkenswert ist, was zu machen. Da kriegen also die Vereine schon eine die Probleme, das äh, fertigzustellen. Und da muss man auch gucken, wie würde denn ein Publikum das akzeptieren, wenn, wenn, wenn man unter 2G oder 2G Plus dann eine Veranstaltung fährt. Das hat ja auch keiner die Erfahrung damit. Und aus diesen ganzen Unsicherheiten heraus sind natürlich viele Vereine im Moment der Meinung, wir brauchen ein Stückchen mehr Planungssicherheit. Mit der Form geht es nicht und äh, wir können es halt nicht umsetzen. Es gibt noch Vereine, die denken noch darüber nach, in den Außenbereichen was zu machen. Also sprich, wir hoffen ja immer noch so ein hm. bisschen bis Ende Februar, dass ja uns vielleicht doch Omikron nicht ganz so lahmlegt, wie man uns das jetzt voraussagt. Und man merkt ja auch jetzt, dass die, äh, sag mal, die Schw Schwere dieser Krankheit vielleicht in dem Moment nicht ganz so doll ist und dass man da vielleicht immer noch den kleinen Hoffnung schon mal hat, im Außenbereich außen geht vielleicht noch irgendwas. Ich hatte auch jetzt schon die Anfrage, ob man einen Rosenmontagszug nicht als Demonstration anmelden könnte, wäre ja auch eine Möglichkeit. Und <lacht> äh, äh, Ja, also es gibt immer noch Überlegungen, also da haben noch nicht alle die Flinte ins Korn geworfen.
0: Vielleicht macht man den Umzug mal genau andersrum. Wie andersrum?
1: Ja, man, man stellt die Wagen auf ja. und die Leute können dran vorbeispazieren. Oder so. Ja. Dann, hat man, dann hat man vielleicht eine größere Kontrolle beim Einlass und beim Auslass bei der ganzen Geschichte. Das wäre vielleicht mal eine, eine Option, die man irgendwo machen könnte. Also wie gesagt, da gibt es schon noch Überlegungen im, im, im Freien, was zu machen. Ich glaube, in den Innenräumen ist es relativ illusorisch. Da wird es vielleicht kleine Veranstaltungen geben. Nun muss man den Vereinen auch sagen, Vielleicht auch darüber nachzudenken äh, in dem Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben das auch äh, über den Bund Deutscher Karneval mit propagiert, dass man sagt, mal vor einem Altenheim, mal vor einem Kinderheim äh, kleinere Auftritte zu machen, äh, um dann auch den Karneval oder das Prinzenpaar, was jetzt im Moment ja auch nicht so viel zu tun hat, äh, dann wieder ins Spiel zu bringen und auch den Leuten ein bisschen frohe Freude und froh sind, ins Gesicht zu, äh, zu zaubern, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Solche Sachen können sicherlich passieren, aber der reine sitzungskarneval wenn man mich jetzt fragen würde, glaube ich eher nicht, ist auch schon Mittwoch. Da hat
0: mir ein befreundeter Journalist von einem Erlebnis in Köthen erzählt, wo ja so eine Sache stattfindet vom KUKA Köh, die in der Weihnachtszeit mit Weihnachtsliedern äh, an Altenheim vom Krankenhaus etc. spielen. Und ähm, ach, da läuft mir selber so ein bisschen den Rücken runter. Also die haben dort vor dem Krankenhaus gesungen. Und dann war im Keller ein ähm, ja, Pfleger. In kompletter Montur, der da zum Fenster gekommen ist und sich dann vor den Karnevalisten und Sängern dankend
1: verbeugt hat. Und das ist so ein richtiger... Also ja, das, das findet ja auch mehrfach statt. Ja. Meine, wir, haben ja, wir haben ja auch die Hedgetter zum Beispiel, die ja auch ihre Benefizskala ja. im Vorjahr sehr still gemacht haben, die es ja auch wieder eingeladen haben. Ich eigentlich auch die Hoffnung hege, dieses Jahr das erste Mal mit dran, dran teilnehmen zu können. Äh, da finden ja auch einige Aktionen statt. Wir haben Blutspendetermine gehabt, wo, wo Vereine äh, teilgenommen haben und stattgefunden haben. Also es gibt schon einige punktuelle Akzente, die man setzen kann und... Äh, da müssen die Vereine auch drüber nachdenken, sowas zu machen. Auch das gehört dazu, dass man in der Außenwirkung einfach auch dann noch mit da ist und sich präsent zeigt. Und wie gesagt, Vorbilder gibt es ja einige, die, wo man sich dran, dran orientieren kann. Man muss das Fahrrad nicht immer zum 15. Mal aufnehmen. Na klar, und, aber ich habe, und das bei aller karnevalistischen Freundschaft, <lacht> ich habe so ein bisschen
0: den Eindruck, es gibt wie immer diejenigen, die sagen, jawohl, wir überlegen uns jetzt was, wie wir halt doch was machen können. Und dann gibt es aber viele, die auch einfach nur so ein bisschen da sitzen und sagen, ach, naja, es ist ja alles scheiße jetzt und hm, naja, was sollen wir denn machen? Und ehrlich gesagt hätte ich das auch ein bisschen anders erwartet, weil wenn ich an unsere Interviews vor Corona denke, dabei ja auch immer so ein Thema, wie kann sich Karneval vielleicht mal neu erfinden? Was kann man vielleicht mal machen? Wie kann, kann man dort vorangehen? Da war immer so ein bisschen die Aussage, ob jetzt von dir oder von dem Verein, uns fehlt dazu eigentlich die Zeit. Mhm. Wir bräuchten eigentlich mal eine Session, die ausfällt, was ja nicht passieren wird. Haha, jetzt wissen wir es besser. Äh, um uns einfach mal mit uns selbst beschäftigen zu können. Weil nach dem Rosenmontag ist eine Woche Pause und dann geht schon wieder die ganze Kiste von vorn los. Ich kriege jetzt aber auch nicht mit, dass Vereine sich da mal versuchen, auf neue Beine zu stellen. Keine Ahnung, neue Lieder schreiben, irgendeine Bütten-Community gründen, die sich untereinander vernetzt und sagt, komm, lass uns zusammen was machen. Oder äh, die komplett neue Tanzschritte erfindet oder irgendwas in der Richtung. Hm.
1: Hm. Ja, das ist, ist sicherlich richtig, äh, dass da vielleicht, aber ich habe so festgestellt, Corona macht auch so ein bisschen Träger. Also, das, ja. das, äh, das, das, und ich habe so ein bisschen die Angst, manchmal, wenn man, wenn man sagt: so und jetzt geht's wieder los, also, äh, jetzt geht es wieder los, dann, dass man dann irgendwo das Problem hat, äh, dass einige Leute erstmal den Hintern wieder von der Couch hochkriegen müssen. Und äh, man ist so auch so ein bisschen, klar, da hast du recht, in, in dieser Blase gefangen, Na, ich darf ja nichts machen und ich komme ja auch nicht so viel dazu und da muss man wirklich wahrscheinlich permanent am Ball bleiben und den Leuten auch so ein bisschen in den Hintern treten und sagen, los jetzt und versucht mal und macht mal. Weil wir, wir haben es ja nun auch in den Online-Sitzungen kriegen wir es ja nun auch stellenweise mit, wenn wir zusammen im Präsidium Klar, das ist auch mittlerweile alles viel einfacher geworden. Man kann viel schneller mal sich zu irgendeiner Entscheidung durchringen. Oder sagen, wir setzen heute Abend mal eine Online-Sitzung an, wir bereden mal dieses oder jenes. Inwieweit das in den einzelnen Vereinen jetzt schon so weit Einzug gehalten hat, dass die das vielleicht auch machen. Und dann eventuell diese Gruppen, die du angesprochen hast, gründen, um dann auch die Erfahrung zu machen. Ich kann auch online zusammen ein Lied einstudieren, auch wenn an zwei, an drei Rechnern gesessen wird. Das ist manchmal Komponieren, komponieren, <lacht> ja. die Komposition dann rauslassen. Das ist manchmal, glaube ich, noch nicht überall angekommen. Genau.
0: Aber es wäre auch mal schön, so ein neuer Karnevalsschlager, oder? Normalerweise werden ja überall so die alten Schinken gesungen, die jetzt so mindestens 25, 30, wenn nicht sogar noch mehr Jahre auf dem
1: Buckel haben. Ja, man hat also, ich sag mal, Liedstoff an sich hat man da, um, um das mal ja. zu, um das zu erneuern. Vielleicht gibt es ja auch schon in diesen oder so jedem Hinterkämmerlein Komponisten, die, die schon was im Petto haben, die aber im Moment auch sagen, ich kann es nur online verbreiten, ich mhm. warte mal, bis ich wieder auf der Bühne stehe oder so. Meldet euch bei uns, ja. Wir gerne, würden gerne, da, gerne, Ich gerne.
0: glaube auch der KLV, wenn dort jemand sagt, hier, ich habe was, eine tolle Idee, lass uns das umsetzen mhm. oder. Postet das vielleicht mal mit auf eurem Facebook-Kanal. Da seid
1: ihr doch die Letzten, die sagen: Nein, es gab ja einen Aufruf, äh, bundesdeutscher Liedwettbewerb äh, ah. wieder. Es gab ja vor's Jahr einen Karnevalsschlager, das erste Mal, der neu äh, vom Bund Deutscher Karneval aufgefordert worden ist. Ich kann dir aber mit nicht sagen, wie der Zuspruch nachher war. Also man hat das dieses Jahr wieder neu aufgelegt. und hat gesagt, Es gab einen Einreichtermin. Äh, ich habe aber noch kein Ergebnis gehört bis jetzt. Okay, es gab auch Kritik. Auch Kritik von
0: Karnevalisten, nämlich an der Entscheidung, das Landesprinzenpaar, die Liebe Sandra, die ihre, nein, stopp, 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 wir spülen nochmal zurück, süpp, süpp, süpp. seine Tollität Andreas den ersten und ihre Lieblichkeit Sandra die erste, weil beim Karneval kommt der Mann zuerst, mhm. äh, noch ein Jahr im Amt zu lassen. Wie geht ihr damit um? Wie
1: reagiert ihr darauf? Es gab ja mm. auch den Vorschlag, jetzt dieses Jahr mal das Zepter an das Vizeprinzenpaar zu übergeben. Also, da ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Wir haben also in der letzten Sitzung vor Weihnachten da schon mal zusammengesessen, um zu sehen, was machen wir überhaupt. Wir müssen erstmal sagen, unser Landesprinzenpaar, was jetzt wirklich das erste Jahr ganz offiziell, das zweite Jahr in der Corona-Zeit, uns auch sehr, sehr geholfen hat, ist ein sehr, sehr tolles Landesprinzenbau. Und die sind auch wahnsinnig aktiv und ich bewundere die beiden auch, was sie alles terminlich auf die Beine stellen und was sie auch hinkriegen. Das schließe ich mich an. Ja, und aber trotzdem ist natürlich immer so ein bisschen der bittere Beigeschmack, dass man sagt, so gerne, wie wir sie alle beide haben, aber drei Jahre dann im, im Amt zu bleiben, ist natürlich auch schwierig. Wir, man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, die Hauptversammlung, die ja in diesem Jahr im November, Ende November hätte stattfinden sollen, die wir ja nun aus diesen Corona-Gründen auch wieder absagen mussten, hatte auch nicht so wahnsinnig viele Bewerber für neue Landesprinzenpaare, im Grunde genommen eins. So, und äh, da sieht man aber auch schon, dass die Vereine sehr, sehr zurückhaltend waren, äh, ihre Prinzenpaare überhaupt ins Rennen zu schicken, weil sie ja sicherlich auch schon vermutet haben, äh, dass die Präsenz innerhalb dieser zweiten, dieses zweiten Corona-Jahres nicht so wahnsinnig hoch sein wird. Und dann gesagt haben, nee, dann lass, lass mal lieber dieses Jahr, wir gucken mal nächstes Jahr drüber. Also wir sind im Moment da noch so, so ein bisschen zwischen Baum und Borke, wo wir sagen, wir wissen ja auch noch nicht, ob können wir die Hauptversammlung nochmal in Präsenz nachholen, würden wir dort eine Wahl überhaupt nochmal anstreben für ein Landesprinzenpaar, weil das würde ja auch dann außerhalb der Brauchtumszeit liegen also alles sehr, sehr schwierig momentan da eine Entscheidung zu treffen und da bin ich eigentlich auch schon froh, dass ich die beiden momentan noch so am Start habe. Es gab jetzt auch die Überlegung, den einzigen Bewerber einfach kommissarisch momentan erstmal einzusetzen, aber da muss natürlich auch das Prinzenpaar mitspielen und dann sagen, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Jahr keine offiziellen Termine mehr bekomme? dann stehe ich nächstes Jahr wieder zur Wahl äh, und werde dann aber vielleicht nicht gewählt. Also, das sind alles so Sachen, die bedürfen einer Abwägung. Und äh, deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich Sandra und Andreas immer an meiner Seite bis jetzt gewusst habe und weiß, dass sie auch weiter das noch machen würden in, in diesem Jahr. Aber eine endgültige Entscheidung ist darüber immer noch nicht gefällt worden. Wäre Vizepaar eine Option? Haben die noch Bock, weißt du das? Mm, Wir haben mit, ihm, mit dem Vizepaar noch nicht darüber gesprochen, ob sie jetzt diese ich sage mal in Anführungsstrichen, verkorkste Session noch äh, als dann offiziell übernehmen mhm. würden. Das ist noch nicht... Übernehmen. Wie wäre es mit Prinz Dirk? Nein, definitiv nicht. Prinzessin äh, Dirk? Äh, es gibt in verschiedenen Gremien ja Doppelspitzen, <lacht> die funktionieren auch nicht so gut. <lacht> das müssen wir im Verband nicht haben. Und wenn du nicht
0: mehr Präsident bist, irgendwann?
1: Naja, im Moment bin ich ja eigentlich auch nur geschäftsführend im Amt, weil die Wahl hat ja auch noch nicht wieder stattgefunden. Die müssen wir nun auch noch nachholen. Ja. Mhm. Oh oh. Oh oh. <lacht> Vielleicht spreche ich ja gerade mit dem völlig falschen, aber ich glaube es nicht. Ja,
0: also ihr bereitet euch auf die nächste verkorkste Session vor. Hofft, dass er das halbwegs gut durchsteht. Fördermöglichkeiten gibt es. Ja. Wer da was genaueres wissen will, findet auf eurer Homepage was.
1: Ja, findet auf unserer okay. Homepage auf unserer Facebook-Seite was. Wir werden auch in demnächst auch nochmal per Brief alle Vereine anschreiben, weil wir immer ja wissen, dass nicht auch nicht alle die Online-Medien nutzen. Dass wir uns heute Abend auch dazu entscheiden werden, sicherlich nochmal eine Briefsendung rauszuschicken. Obwohl wir immer gesagt haben, wir wollen davon immer mehr weg. Aber äh, damit wir auch den letzten Verein in irgendeiner Form nochmal wieder erreichen postalisch und niemand sagen kann, ich habe davon ja noch nie was gehört. Die in den Höhlen. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Jetzt sitzen wir hier
0: ja. und ja. wir sitzen, steigen in unsere kleine Zeitmaschine, reisen ein Jahr in die Zukunft. Ja. Was ist dein Ausblick auf das Jahr 2000?
1: 23 und die da anstehende karnevalistische Session. Oh, ich habe schon einmal das, den Fettnapf voll belatscht. Man weiß ja, wie es geht. Ja, ich weiß ja, wie gesagt, die, die Wünsche, die kann man ja auch schieben, so ein Stückchen weit. Also ich hoffe inständig, dass es in der nächsten Session einfach ein Stückchen weit Normalität wieder gibt. Dass wir es schaffen, in diesem Jahr erstmal in 22 unsere Sommeraktivitäten alle wieder so abzuarbeiten, wie wir das im letzten Jahr gemacht haben, das sieht eigentlich recht gut aus. Ich denke mal, da werden die Zahlen auch wieder kein Problem sein. Und du meinst jetzt Ferienlager und Kuchen? Ja, richtig, weil das war ja, wir haben, das konnten wir ja im letzten Jahr Gott sei Dank alles für die Kinder und Jugendlichen durchführen. Das wollen wir auch in diesem Jahr wieder machen, inklusive Kinderworkshop, inklusive der anderen Sachen, die da stattfinden. Und wir müssen auch gucken, dass wir, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen da eine Perspektive bieten. Und in den 23 hoffe ich, wie gesagt, dass es eine ganz normale Session wird für alle Beteiligten.
0: Okay, dann verabschieden wir uns. Und wie sich das gehört mit einem?
1: Sachsen-Anhalt. Hello. Hello!
0: Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.